0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hier auf diesem Podcast haben wir sehr viele Fans des passiven Investierens. Das zeigen wir auf unseren verschiedensten Kanälen immer, wie das Ganze funktioniert. Dabei sparen wir uns ziemlich viel Zeit, weil wir müssen uns keine einzelnen Aktien raussuchen und uns nicht übermäßig mit der Thematik beschäftigen. Wenn wir uns aber ein passives Weltportfolio aufbauen wollen, stoßen wir häufig auf die Herausforderung, dass es hier unzählige Möglichkeiten gibt, das zu tun. Eine Herausforderung ist häufig die sehr hohe Gewichtung von US-amerikanischen Aktien in Weltportfolios bzw. Weltindizes. Einige Investoren überlegen sich deswegen zusätzlich zu einem Weltportfolio, wie zum Beispiel dem MSCI World, noch europäische Aktien dazuzunehmen, wie zum Beispiel MSCI Europe oder einen Stock 600. Warum man so etwas machen kann, wie das Ganze funktioniert und ein Portfoliovorschlag von uns, das sogenannte 50-30-20-Portfolio, das stellen wir euch in dieser Podcast-Folge vor. Viel Spaß dabei! Wer sich dazu entschieden hat, ein passives Weltportfolio aufzubauen, wird vermutlich zunächst einmal den MSCI World kennengelernt haben. Das ist vermutlich der bekannteste Index, der sehr viele Länder mit Tausenden von Aktien in einem Index vereint. Dieser Index, wie auch viele weitere Weltindizes, hat allerdings eine sehr, sehr starke Gewichtung auf den USA. Sein Pendant, der FUZI All World Index, hat zum Beispiel 59% US-Gewichtung. Marktkapitalisierung ist zunächst einmal nichts anderes als der Eigenkapitalwert, eines Unternehmens an der Börse. Diesen kannst du ganz leicht berechnen, indem du die Anzahl der herausgegebenen Aktien nimmst und mit dem aktuellen Börsenkurs multiplizierst. Dann weißt du, was die Marktkapitalisierung von einem einzigen Unternehmen ist. Wenn du jetzt herausfinden möchtest, was die Marktkapitalisierung eines Landes ist, dann summierst du einfach alle an der Börse gelisteten Unternehmen dieses Landes auf und kommst auf die Marktkapitalisierung des Landes. Das Ganze kann man dann natürlich auch mit der Welt tun. Dann haben wir die Marktkapitalisierung der gesamten Welt, sprich der Wert alle Aktien, die es auf dieser Welt gibt. Und diese teilen sich regional auf. Derzeit rund 55 Prozent beziehen sich auf Nordamerika, der größte Teil davon USA. Rund 18 Prozent bringt Europa als Region auf die Waage. Der asiatisch-pazifische Raum 12 Prozent und die Schwellenländer rund 15 Prozent. Jetzt ist Marktkapitalisierung aber nicht die einzige Möglichkeit, wie man die Welt aufteilen kann, sondern man kann auch noch nach der sogenannten Wirtschaftskraft gehen, besser bekannt als Bruttoinlandsprodukt. Hier sehen die Gewichtungen etwas anders aus. Hier hat der nordamerikanische Raum, überwiegend die USA, 30% Anteil. Bei Europa sind es 25%, im Pazifikraum sind es 10% und die Schwellenländer schlagen mit 35% zu Buche. Wir sehen also, dass es in einigen Regionen einen Unterschied gibt zwischen einer Betrachtung nach Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt. So sind die USA nach Marktkapitalisierung deutlich stärker gewichtet und die Schwellenländer deutlich weniger stark gewichtet, als jetzt zum Beispiel bei der BIP-Variante. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Länder bzw. Regionen zu gewichten, außer der Marktkapitalisierung und außer der Bruttoinlandsproduktbetrachtung. Diese beiden Varianten sind aber am gängigsten. Wir stellen also fest, dass die Region, in der wir leben, nämlich Europa, leicht untergewichtet ist. Nämlich es gibt eine Abweichung von 7% zwischen Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt. Die tatsächlichen Zahlen hängen natürlich immer davon ab, welche Statistiken man jetzt zu Rate zieht und aus welchem Jahr. Um das starke Gewicht der USA zu reduzieren, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens den Anteil der Schwellenländer erhöhen. Das bedeutet, von einem marktkapitalisierungsgewichteten Portfolio, wie zum Beispiel dem FTSE All World, abzuweichen und zusätzlich Schwellenländer dazu zu mischen. Das tun wir ja implizit, wenn wir zum Beispiel eine Mischung zwischen 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets, also Schwellenländer haben. In diesem Video geht es aber jetzt vor allem darum, zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, den Europaanteil zu erhöhen. Und wir schauen uns gleich auch an, welche Indizes es da gibt und entsprechend natürlich auch, welche ETFs. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal auf Basis des MSCI World an. Der MSCI World hat zum jetzigen Zeitpunkt eine Gewichtung von rund 19% Europa. Schauen wir uns aber nur die Industrieländer an, welche ja der MSCI World abbildet, hat Europa eine deutlich höhere Gewichtung nach Bruttoinlandsprodukt, nämlich runde 40%. Das bedeutet, schließen wir die Schwellenländer zunächst einmal aus, wie es beim MSCI World der Fall ist, müssten wir rein in den Industrieländern den Anteil von Europa verdoppeln. So etwas könnte funktionieren, indem wir zum Beispiel eine Mischung zwischen 75% MSCI World und dann noch 25% eines europäischen Index zusammenmischen, beispielsweise dem MSCI Europe. Durch diese Mischung 75% MSCI World und 25% MSCI Europe würden wir also auf die 40% Gesamtanteil Europa nach Bruttoinlandsproduktgewichtung innerhalb der Industrieländer kommen. Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Möglichkeiten es gibt, jetzt ein gesamtes Weltportfolio, also inklusive Schwellenländer zu bauen, bei dem Europa mehr Gewicht hat als nach einem normalen Marktkapitalisierungsportfolio. Wir haben versucht, ein ähnlich einfaches und intuitives Konzept zu bauen wie das 70-30-Portfolio. Über 70-30, also 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets, gibt es ja bereits viele Memes und es wird viel diskutiert und auch kritisiert. Es hat aber meiner Meinung nach den unschlagbaren Vorteil, dass es extrem einfach ist, sehr leicht umzusetzen, man einen sehr hohen Grad an Diversifikation erreichen kann und das zu möglichst geringen Kosten. Markus, unser Redakteur, der sich mit dem Thema Investieren in Europa tiefergründig auseinandergesetzt hat, hat daraufhin das 50-30-20-Portfolio entwickelt. Dieses basiert im Endeffekt auf dem Ansatz von 70-30. Das bedeutet, wir bleiben weiterhin mit 70% Prozent in Industrieländer investiert und mit 30% Prozent in den Schwellenländer investiert. Ungefähr so ist ja auch die aktuelle Aufteilung nach Bruttoinlandsprodukt. Den 70%igen Teil der Industrieländer teilen wir allerdings wieder auf. Und zwar werden wir insgesamt vom Gesamtportfolio 50% Prozent in den MSCI World investieren und zusätzlich 20% Prozent in einen ETF auf einen europäischen Index. Von daher würde es bedeuten 50-30-20, 50%, 30, 20, 50 Prozent MSCI World 30% MSA Emerging Markets und 20% ein ETF auf einen europäischen Index. Ein solches Portfolio ist natürlich auch wieder eine Vereinfachung und eine Approximation. Denn es vereinfacht zwei Dinge. Zunächst einmal gibt es ja verschiedene Berechnungsmethoden für Bruttoinlandsprodukt und verschiedene Institute bringen unterschiedliche Zahlen raus. Darüber hinweg verändert sich die Aufteilung des weltweiten Bruttoinlandsproduktes auch quasi von Jahr zu Jahr. Wir machen also hier eine Vereinfachung und übergewichten natürlich den europäischen Teil. Denn europäische Aktien sind nicht nur im ETF auf den europäischen Index, über den wir gleich sprechen werden, sondern auch natürlich weiterhin zu rund 19% im MSCI World enthalten. Welche Mischung ihr jetzt selbst macht, beziehungsweise ob ihr überhaupt einen europäischen Index in euer Portfolio mit aufnimmt, das ist natürlich euch selbst überlassen. Grundsätzlich gilt natürlich, je einfacher das Portfolio strukturiert ist, desto besser. Habt ihr euch jetzt allerdings dazu entschieden, einen kleinen oder größeren Teil eures Portfolios in europäische Aktien zu investieren, müsst ihr zunächst einmal schauen, welche Indizes es hier denn gibt. Deswegen stellen wir euch jetzt mal fünf Indizes vor, mit denen ihr europäische Aktien abbilden könnt und sagen euch auch gleich, welcher unser Favorit ist. Ich stelle euch diese fünf Indizes jetzt in der Reihe vor, vom am wenigsten diversifizierten bis zum maximal diversifiziertesten. Legen wir los mit dem Euro Stocks 50. Der Euro Stocks 50 investiert in die 50 größten Unternehmen aus Euro-Ländern. Das bedeutet Länder, die den Euro als Währung haben. Insgesamt investiert er zum aktuellen Stand in 50 Aktien, daher auch der Name Euro Stocks 50, aus acht unterschiedlichen Euro-Ländern. An erster Stelle ist ein niederländisches Unternehmen, die ASML Holding, gefolgt von einem französischen Unternehmen, LVMH, gefolgt von SAP, Linde, Siemens, Sanofi und Total, sowie Allianz, L'Oreal und Schneider Electronics. Die Top 10 Positionen fallen bei diesem Index besonders ins Gewicht mit rund 41%. Kommen wir einmal zum nächsten Index und das ist ein Schwesterprodukt. Er heißt nämlich Stocks Europe 50. Der Unterschied ist hier, dass in europäische Werte investiert wird nach der geografischen Betrachtung und nicht mehr nur in Länder, die den Euro als Währung haben. Der Index baut sich allerdings trotzdem aus 50 Werten zusammen, diesmal aber aus neun Ländern. Mit dabei sind diesmal zum Beispiel auch Großbritannien und die Schweiz. Schauen wir uns die Top 10 Werte an, gibt es hier einige Unterschiede. Auf Platz 1 ist diesmal zum Beispiel Nestlé. ASML rückt auf Platz 2, ist dann gefolgt von Roche und Novartis. LVMH auf Platz 5, gefolgt von ebenfalls einem neuen Wert Unilever. Dann SAP und Linde. So wie die beiden Briten AstraZeneca und HSBC. Hier fallen die Top 10 Werte immer noch sehr stark ins Gewicht, aber etwas weniger, nämlich mit rund 37%. Der Eurostoxx 50 ist der etwas bekanntere Index der beiden. Auf ihn gibt es derzeit 19 ETFs in Deutschland zu kaufen. Auf den Stocks Euro 50 gibt es derzeit nur 4 ETFs. Kommen wir zu einem nächsten Index und dieser kommt von einem anderen Indexhaus, nämlich vom bekannten MSCI und die Rede ist hier vom MSCI EMU. Den MSCI EMU Index kann man am besten mit dem Euro Stocks 50 vergleichen. Er ist nämlich das Pendant, was nur in Aktien von Ländern investiert, die den Euro als Währung haben. Der Unterschied ist aber, dass die Top 10 deutlich weniger ins Gewicht fallen, nämlich mit 24%. Prozent. Und das liegt vor allem daran, dass die Anzahl der Aktien, die im MSCI EMU enthalten sind, viel höher ist, nämlich derzeit 237. Er investiert derzeit in 10 Länder und es gibt aktuell sechs in Deutschland zugelassene ETFs, in die ihr investieren könnt. Aber auch im Hause MSCI gibt es einen Index, der sich auf Europa als Region bezieht, nämlich der MSCI Europe, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Wir sehen, dass die Top 10 Werte nahezu identisch sind mit dem Stocks Europe 50. Allerdings sind hier noch mal deutlich mehr Einzeltitel enthalten, nämlich sind insgesamt derzeit 434 Werte in diesem Index enthalten. Von daher machen die Top 10 Positionen nämlich rund 18% des Gesamtindexes aus. Er investiert derzeit in 15 Länder und es gibt derzeit 13 in Deutschland zugelassene ETFs. Kommen wir zum letzten Index und damit unserem Favoriten, denn wir ordnen ja nach Diversifikationsgrad und dieser lautet Stocks Europe 600. Aus dem Namen könnt ihr schon ablesen, wie viele Werte da drin sind, nämlich genau 600. Die Top 10 positionen auch wieder Unternehmen, die euch vermutlich bekannt vorkommen werden. Allerdings ist das Gewicht dieser einzelnen Top 10 Unternehmen deutlich geringer als zum Beispiel in den Schwesterprodukten von Stocks 50. Das Gesamtgewicht der Top 10 ist knapp unter 16%. Insgesamt werden hier in 17 Länder investiert. Somit unterscheidet er sich leicht vom MSCI Europe. Da waren nämlich nur 15 Länder. Die zwei Länder, die beim Stocks Europe 600 hinzukommen, sind Luxemburg mit derzeit acht Unternehmen und Polen mit derzeit 5 Unternehmen. Auf den Stocks Europe 600 gibt es derzeit neun zugelassene ETFs. Einige dieser ETFs für diesen Index, aber auch für die vier anderen, haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Und wir haben euch auch dazu geschrieben, bei welchen Brokern sie sparplanfähig sind, also wo ihr jeden Monat rein investieren könnt. Übrigens, wir weisen euch ja häufiger darauf hin, dass man nicht unbedingt zwei Indexfamilien miteinander mischen sollte, denn es kann hier zu Überschneidungen kommen. Das ist zum Beispiel der Fall hier beim Eurostock 600. Dieser ist nämlich, wie eben gesagt, in Polen investiert, aber Polen ist auch ein Teil des MSCI Emerging Markets, also des Schwellenländeranteils. Wir halten diese Überschneidung für nicht besonders tragisch, da die Gewichtung in beiden Indizes relativ gering ist. Kommen wir einmal zum Fazit. Muss ich denn diesen ganzen Zirkus veranstalten, werden sich sicherlich einige Leute fragen, Darunter auch sicherlich einige treue 70-30-Fans. Um es kurz zu beantworten, ich persönlich mache es nicht, denn ich finde, je mehr ETS man in sein Portfolio hinzufügt, desto komplexer wird es und desto mehr Aufwand hat man, das Ganze zu managen. Es ist eine Optimierungsfrage, die uns Europäern sicherlich gefällt. Ob damit jetzt in Zukunft mehr oder weniger Rendite erzielt wird, als mit einem marktneutralen Portfolio, was sich einfach nur nach Marktkapitalisierung richtet, das wird niemand vorhersagen können. Von daher, wenn ihr Lust habt, euch in dieses Thema reinzufuchsen, findet ihr in der Beschreibung einen ausführlichen Artikel von Markus zu diesem Thema. Ansonsten ist es auch nichts Schlechtes, einfach nur einen ETF zu besparen, zum Beispiel ein Vanguard Fuzzi All World oder ein Portfolio mit zwei bis drei ETFs.